0: Weißt du was, das ist der letzte Name hier auf meinem kleinen äh, Schmierzettel, weil ich traue ihm ein sehr gutes Rennen zu. Und das ist ja auch nicht nur eine Einzelmeinung, sondern das äh, äh, meint die halbe Fachwelt, weil er in diesem Jahr einfach bei jedem Rennen super gut gelaufen ist. Aloha Kalle! Wir nähern uns dem Jahreshöhepunkt. Hawaii vor der Brust, du in Leipzig, ich in Berlin. Das Wetter ist herbstlich traurig und trotzdem steigt ein bisschen Hawaii-Stimmung in mir auf. Wie geht's dir?
1: Ja, also mittlerweile guckt man natürlich und überall sind natürlich auch irgendwie die Negativschlagzeilen. Der kann nicht starten und der kann nicht starten. Deswegen musste ich gestern auch nochmal bei Airbnb schauen, ob das wirklich alles so krass ist, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Und ähm, ich muss sagen, da ist natürlich auch ein bisschen alles Übertreibung in Medien. Also wenn man will, kann man immer noch starten. Aber was natürlich krass ist, ähm, ist ähm, Patrick seine Situation. Also ich glaube, der ist mega fit. Aber die Woodlands scheinen dies Jahr so ein bisschen das Knockout-Kriterium. Zwei seiner Trainingspartner quasi, ähm, oder ja, Trainingspartner, ja doch kann man sagen, ausgenockt. Also erst Paul Schuster vom Auto umgenietet vor zweieinhalb Wochen. Jetzt Katharina Matthews auch umgenockt. Ähm, ja, es ist quasi diese, diese schmale Linie, fit oder fakt. Und was du vorhin jetzt im Vorgespräch schon sagtest, du musstest an die Linie schaffen. Patrick ja. ist, glaube ich, heilfroh, dass er jetzt langsam im Flugzeug sitzt nach Kona. Er hat die Woodlets überstanden dieses Jahr.
0: Alter, also das, was er berichtet hat, das war nicht so lecker. Ganz ehrlich, also völlig ohne Vorwarnung beim Zeitfahrtraining wurde äh, die Cat einfach weggeräumt. Ja, äh, er hat beschrieben, entgegenkommendes Auto, ohne jegliche Vorwarnung, dann ähm, links abgebogen, quasi über die eigene Fahrstrecke, über die eigene Spur und zack, bumm, und sie fliegt und hat sich auch richtig verletzt, also richtig dolle, mehrere Knochenbrüche, äh, jetzt nichts lebensgefährliches, aber ganz ehrlich, da hast du keinen Bock drauf und der arme Patrick, der musste sich das offensichtlich mit angucken. Da, da, da geht es dir natürlich dann am Ende auch erstmal nicht so richtig geil. Also ich weiß nicht, ob man danach, nach so einem Unfall, noch Bock hat, weiterzufahren, ne? wenn sie dann im Krankenhaus ist.
1: Nee, also ich glaube halt also so im, schon hart. im Training, halt, ne? also das, was du jetzt auch gerade sagst, ne? hat er jetzt irgendwie in zweieinhalb Wochen zwei Leute dort irgendwie äh, auf der Reha begleiten müssen. Und ähm, das ist dann natürlich auch jedes Mal, vom, sag mal vor so einem wichtigen Ereignis, ja, kommt dann vielleicht auch ein bisschen die Sorge mit? Oder du fährst vielleicht nochmal das ein bisschen vorsichtiger. Aber so wie das halt ist, ähm, du, du kannst es halt nicht beeinflussen. Und ich muss halt selbst auch sagen: Also, ich habe in Amerika auch jetzt, ich war jetzt nicht so lange in Wurzeln, nur zwei, drei Tage, aber da in Kansas. Also, die fahren halt alle ihre riesen Pickups und denken halt auf dem Land, ihnen gehört die Straße. Da muss man schon echt vorsichtig sein, aber so wie du es beschreibst, also ich glaube, die beiden sind Profi genug und versuchen schon alles und dann kannst du halt in manchen Situationen auch echt nichts mehr machen.
0: Ja, du kannst ja jetzt nicht bei jedem entgegenkommenden Auto rechts ranfahren und anhalten. Ja? Weil er eventuell nee. vor deiner Nase dann über die Straße biegt. Ja? Also das ist nun wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich und ähm, einfach nur Riesenpech. Es ist äh, mega schade fürs Frauenrennen, genauso wie äh, die Absage von Svenja Tös. Ähm, du hast halt jetzt beim Frauenrennen ein weniger Spannung drin, weil die Cat Matthews, die hatten wir natürlich alle mit auf dem Zettel ne? nach diesem Auftritt beim Sub-7, äh, Sub-8 äh, Projekt. Da äh, hat sie wahnsinnig gut überzeugt, ist ein super krassen Marathon gelaufen. Trainingsgruppe Gesmann. Äh, ich habe letztens ersten Podcast nochmal mit Björn Gesmann gehört. Also der hatte. Alles im Griff scheinbar. Es gab nochmal diesen äh, Test beim PTO-Rennen in Dallas und den hat sie mit Bravour bestanden. Äh, als Ultra langstrecken profi äh, sich da auf Platz 9 zwischen den ganzen äh, Mittelstrecken-Profis und Kurzstrecken-Profis zu platzieren. Also Tendenz war super, Probleme waren ausgeräumt. Jetzt war All-In auf Hawaii und jetzt ist aus. So, es verbleibt noch der Patrick aus Björn Geismanns Sicht. So, und auf den muss er jetzt mal gut aufpassen, ne?
1: <lacht> das ist richtig, der fährt jetzt wahrscheinlich nur noch Rolle und läuft auf dem Laufband die letzte Woche.
0: <lacht> er macht jetzt einen Sender so die letzten anderthalb Wochen. Bitte nicht mehr rausgehen, Only a race day, da darfst du nochmal frische Luft schnappen. Aber das geht ja auch nicht, du musst ja noch ein bisschen akklimatisieren, obwohl in den Woodlands war auch äh, eklige Bedingungen. Ne? Da war es genauso wie in Dallas äh, vermutlich von den klimatischen Herausforderungen her. Äh, Dell ist nochmal zur Einordnung, da waren irgendwie gefühlte 39 Grad mit 85 Prozent Luftfeuchtigkeit, also eigentlich noch ekliger als in Hawaii.
1: Genau, also ich denke halt auch, äh, das hatte ich auch gar nicht, also ich war ja sonst nur im April da, ich war das erste Mal jetzt äh, im September da und mein Gefühl war auch, also ich kenne, ich war noch nie auf Hawaii, aber ich kenne ja das sagen, so 28 Grad, 30 Grad und dann halt 80, 90 Prozent Luftfeuchte, aber in Woodlands hast du halt, so wie du gerade beschreibst, irgendwie nochmal 5, 6 Grad mehr und dadurch ist es halt vom Gefühl her nochmal ein Stück straffer.
0: Das ist für mich auch immer äh, so, ein, so ein Geheimnis oder so ein so völlig ungreifbares Land, die USA, weil die einfach so riesengroß sind. Die haben ja alles an Klima in ihrem äh, Land, je nachdem, in welcher Stelle du da gerade bist. ja, Ob du in Florida bist oder in Kalifornien oder weiter nördlich. Das ist ja, also ich habe da null Vorstellung und man hört ja immer nur. Ja? Und jetzt wurde halt gesagt, okay, also dieses äh, äh, Rennen in Dallas war wohl drei Autostunden von dem Homestay in den Woodlands entfernt. Also du warst quasi in der Kante. Das ist ja, das ist ja quasi äh, äh, kein Weg in Staaten. Drei Stunden mit dem Auto, das ja, ja gar nichts.
1: Ich, ich war ja sogar bei der Familie, wo Katharina Messius war. Ja. Ähm, und Team ähm, hatte eigentlich schon echt einen richtig guten Eindruck gemacht und ich habe ja am Sonntag und Montag vor Dallas noch mit ihr mich unterhalten beim Frühstück bei, den, bei der Gastfamilie und so wie du halt sagtest, so wie sie meinte, hat sie das Rennen halt aus Dallas so voll aus dem Training gemacht, also ich glaube die haben Montag, Dienstag noch voll durchgezogen und dann irgendwie nur zwei, drei Tage rausgenommen und dann in dem Feld Neunte wären, also ja, die Form war gut. Und jetzt kannst es halt leider nicht zeigen auf Hawaii. Aber der britische Humor, ich weiß nicht, ob du das auf Instagram gesehen hast, also so das Autobild, äh, ja, die, die Brits soll man nie weg oder abzählen oder rauscounten. Ja. Die leben noch und sie stehen wieder.
0: Ja, sie wird auch zurückkommen, ganz sicher. Aber das wird eine Weile dauern, weil scheiß Knochen müssen erstmal heilen. Ne? Da kannst du mal ein paar Wochen ansetzen und dann kannst du dich wieder rantasten. Das ist natürlich mega bitter, wenn du ähm, gefühlt, in der Blüte deiner Karriere bist und jetzt die Ernte einfahren möchtest, weil Top 3 hätte ich sie gesehen. Ja, ich meine, wir wissen ja noch, St. George ist die Zweite geworden mit einem mega toughen Rennen an einem bescheidenen Tag, wie es dann im Nachgang rauskam. Also wenn die einen guten Tag erwischt und in guter äh, Form am Start steht, kannst du Top 3 rechnen, ja. Und dann kannst du mal rauszählen, wer da noch dabei ist.
1: Ja, auf alle Fälle ähm, wird jetzt interessant. Also klar, wir haben jetzt natürlich... Anna Hauck, Lucy Charles, Daniela Rief, aber auf alle Fälle hätte sie bei den Vieren, also wäre sie eine von denen, die wir da hätte mitmischen können bei den Dreien. Und jetzt schauen wir mal noch, wer da noch so reinsticht. Du kannst noch. Wir reden gerade nur über Frauen, das ist das ist neu bei uns.
0: Das ist neu bei uns, Ich war, aber ich finde es interessant, du kannst noch Laura Philipp dazu zählen und schon hast du im Prinzip meinen ähm, mein Favoritenkreis genannt. Ja, Da können wir jetzt die Cat Matthews rausrechnen, aber die verbleibenden äh, Vier sind, sind mein Tipp. Ja, Also ist jetzt ja auch nicht, ich bin ja kein Hellseher, sondern man guckt ja einfach nur, wie die alle drauf sind. Aber die beiden Deutschen, Anne und Laura, sind auf jeden Fall top drauf, da kannst du einiges erwarten. Lucy ist top in Form, Ja, ähm, da kann wir ja auch noch mal kurz im Nachgang zu PTO-Race in Dallas sagen, die hatte wohl einiges an Problemen. Ja. Also nicht nur, dass sie ihre Trinkflasche nicht hinter den Sattel kriegt, das kann sie ja noch üben, aber äh, da ist wohl auch irgendwie die Schaltung ausgefallen. Die brauchte eine neue Batterie. Das muss ja auch ein bisschen Zeit gekostet haben.
1: Ja, krass. Und dann wahrscheinlich Läuferus. Sie war ja, das steht ja noch aus, ähm, da können wir nachher gleich den Bogen spannen. Ich habe ja so ein schönes Bild gefunden äh, von dir und Robert Faken. <lacht> Sie hat ja die Rea mit ihm in Red Bull gemacht. Also nicht bei, in Red Bull, bei Salzburg in Red Bull gemacht. <lacht> bei Red Bull. Entschuldigung. Sie hat eine Red bull ähm, oh. gemacht,
0: jetzt erklär mal, was meinst du Nein. damit?
1: Entschuldigung. Ja. Und hat sie sich vielleicht von das eine Mal oder auf andere Mal, wie du auch von Robert, ein bisschen äh, schieben lassen?
0: Ja, Mann, das ist eine gute Sache. Also ganz ehrlich, äh, du spielst an auf unseren Halloween-Marathon aus 2020, wo wir in Leipzig Marathon gerannt sind. Das war unser Kickoff, unser Start im Prinzip. Zwei Jahre her jetzt fast. Genau. So, dann sind wir Marathon gerannt und äh, du hattest ein paar Begleitläufer organisiert. Äh, Christian Kramer, also Ritti war äh, volle Strecke, mit dabei und ein paar waren punktuell mit dabei. Und äh, eine gewisse Strecke ist der Robert Faken mit uns mitgelaufen. Ja? Inzwischen ist er Olympionike, Olympiastarter und ähm, ja der war jetzt im Mai, Juni mit äh, Lucy Charles zusammen in der Reha. Ne? Und das, das ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Da, ähm, da müssten wir eigentlich nochmal einen Extra-Talk aufnehmen, oder? Müssten
1: wir auf alle Fälle machen. Ich habe ihn jetzt auch am Samstag gesehen. Also ist auf alle Fälle wieder sehr stabil, also ich glaube, es waren 8x1000 in 3.0 bis 3.05. Laktatwerte habe ich jetzt auch gehört, kann ich jetzt aber nicht sagen, aber mit 60 pause kann sich jeder denken, dass es nicht so hoch war. Ja, ich glaube, der Junge ist schon wieder in Form.
0: Geil, Omar oh Und hat er jemanden geschoben dabei oder ist er freigelaufen?
1: Nee, er ist freigelaufen.
0: <lacht> ja, also die letzten drei, vier Kilometer brauchte ich damals ein bisschen Assistance ja, und musste so hin und wieder mal auf Kurs gehalten werden, weil wir hatten ja ein Zeitziel. Genau. Und wenn der, der alte Käbelmann den Tank leer macht, ähm, dann muss ich mal halt ein bisschen geholfen werden. Ja, das Zeit. Ich konnte ja nicht die ganze Gruppe aufhalten, ne?
1: Genau. Das Zeitziel war ja auch eine Minute, nicht eine Minute, eine Stunde langsamer als äh, jetzt Berlin. Du und Micha, ihr wart vor Ort und äh, konntet wahrscheinlich vielleicht Einblicke erhaschen, die sonst nicht jeder hatte, ähm, auch aus der Leipziger Region äh, oder auch aus der quasi neudeutschen Region, also den ersten Deutschen, den kannte ich jetzt ja nicht, der ist ja auch erst irgendwie seit zwei Wochen Deutscher, aber Frank Schauer, zweitbester Deutscher, 2013, ist einen neuen Hoca-Prototyp-Schuh gelaufen, ähm, soll richtig gut sein, ich hoffe, dass der bald auch an meinen Füßen klebt. Ja, der dritte Johannes Motschmann, ähm, auch aus Magdeburg, also ähm, aus deutscher Sicht, aber ja, vielleicht erstmal zum Weltrekord und äh, wie das Flair war hinter der Tribüne.
0: Also äh, erstmal nochmal, ich weiß nicht, ob man mich zu, mir, mir zuhört vom SCC, aber vielen Dank für die Einladung. Wir durften tatsächlich direkt über der Finishline äh, verweilen und uns das Spektakel anschauen. Hey, und als wenn ein Drehbuch ablief, äh, pünktlich, vor dem Zieleinlauf kam auch noch die Sonne raus. Ja, es war mega windstill. Also man hat vom Anfang an gespürt, ja, also wenn, wenn die Leistungsfähigkeit im Athleten steckt, dann geht heute was. Also waren Traumbedingungen, ja, nicht zu warm, kein Wind, kein Regen, trockene Straße, ja, und dann siehst du dir da so ein Rennen an und äh, schüttelst nur innerlich mit dem Kopf, weil jeder einzelne Kilometer ist schneller als meine 1000 Meter Bestzeit, ja, und das ist echt wirklich, wirklich beeindruckend, wie äh, Elliot und seine Crew da äh, angehämmert sind, und mein Moment des Marathons war natürlich der Moment, ähm, wo der Kontrahent und Mitstreiter um den Sieg, Guy Adola bei Kilometer 20 rum, plus minus, ich habe es nicht genau gemerkt, aus der Gruppe Kipchoge rausfällt und danach ungläubig wirklich dreimal ganz lange auf seine Uhr starrt beim Rennen und einfach nicht versteht, warum, warum fliege ich denn jetzt hier aus der Gruppe raus? Was ist denn da los? Das kann doch überhaupt nicht sein. Ich laufe das Rennen meines Lebens und bin zu langsam. ja Und dann, als du Halbmarathon, die Zwischenzeit gesehen hast, dann wusste äh, der Letzte, was hier dämmert. Weil wenn du bei der Hälfte eines Marathons weniger als eine Stunde auf der Uhr hast, weißt du, wo die Reise hingeht. Hat am Ende ähm, zu einem deutlichen Weltrekord erreicht. War jetzt nicht unter zwei Stunden. Das wäre auch mega krank. Es war ähm, 2.01.09. Äh, Somit 30 Sekunden vom Weltrekord abgefeilt. Und äh, König Elliott hat es wieder getan unglaublich, ähm, lässt einen sprachlos zurück, Stimmung war natürlich gigantisch auf der Finishline und ähm, der Typ ist einfach so mega sympathisch, ne? so bescheiden, so freundlich und was er dann danach sagt, natürlich haben erstmal alle anderen das Lob bekommen, alle, die, die zur Crew gehören, bis hin zum, zum Koch oder weiß ich nicht was, er hat alle genannt, nur sich selbst nicht ja, und das, das zeigt so, wie der Typ drauf ist und das ist echt mega geil. Also, dem gönnt man es und ähm, man hört so dem Vernehmen nach, dass er Paris 24 noch im, im Hinterkopf hat. Ja. Und wenn er das noch macht, ich glaube, dann, dann kannst du die nächsten 100 Jahre vorblättern. Also, er ist ja jetzt schon der Mega-Größte. Wie größer soll es denn noch gehen?
1: Nee, definitiv. Und äh, oh, das war mega krass. Also ich habe es jetzt nicht live gesehen wie du, sondern nur ähm, im Fernsehen. Aber auch da war es beeindruckend. Ne?
0: Ja, wie eine Maschine. Also ich habe es ja so ein bisschen live und Fernsehen quasi. ich habe äh, Also es lief parallel die Übertragung von der ARD, da konntest du mal so hier und da ähm, noch die Reaktionen. Äh, Jan Fitschen hat, glaube ich, Co. kommentiert, ähm, mal so mitnehmen. Der war auch bei den Zwischenzeiten, der war völlig euphorisch, der ist völlig durchgedreht. Der dachte, was wa, wa geht denn hier ab? Ja? Die sind, glaube ich, die ersten zehn in 28.20 gelaufen. Da kannst du in Deutschland mal gucken, ob du fünf Mann zusammenkriegst, die das aus dem Stand so können. Ja, Und das laufen die einen Marathon an. Also das sind, sind Zeitdimensionen, das ist halt völlig völlig unrealistisch. Also beeindruckend einfach. Ja. Und ähm, du hast dir die Deutschen schon angeschnitten. Philipp Flieger hat Tempo gemacht für den Motschmann, ähm, war zur Halbzeit genau im Soll, er sollte unter 1,05 anlaufen, ist 1,04,57 durch. Also, der Mann hat eine innere Uhr und eine äußere natürlich auch. Das hat geklappt. Äh, Motschmann hat dann die zweite Hälfte leider ein bisschen gebüßt. Aber dein Markenkollege Frank hat ordentlich abgefeuert. Ne? Wir haben ihn auch ins Ziel kommen sehen und sofort erkannt, ey, das ist er doch. Der Pacemaker von Joe Skipper. Der,
1: der, der, der ist jetzt nur noch der Pacemaker von Joe Skipper.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, der, Kleiner Spaß. Aber 2013 ist auch Bestzeit, oder?
1: Genau, also... Ähm ich habe ihm jetzt nochmal gefragt wegen dem Schuh, weil er jetzt, glaube ich, einer der wenigen ist, also er und Joe, die den schon laufen konnten, ist ja ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich diese IAF-Regel gibt, dass ähm, dieser Schuh irgendwie im Vertrieb sein muss, bla und blub, ähm, ja. dass man den erwerben kann, aber trotzdem wird das ja immer irgendwie so gedeichselt, also Elliot hat ja auch was Neues an, was irgendwie trotzdem eigentlich schon zu verkaufen ist, aber dann doch nicht und ja, also ich glaube, er ist definitiv zufrieden, ist auch bei neue Bestzeit. Also ich glaube auch fast eine Minute schneller als in Hannover. Ja, vielleicht macht ihm das Leipziger Umfeld, ähm, ja, macht das das bisschen her. Also der ist ja jetzt quasi im Juni nach Leipzig gezogen und ähm, einfach, weil hier der Markus Schöfisch trainiert und in Magdeburg quasi, ja, im Endeffekt die, die Laufgruppe oder das Laufen so ein bisschen ja nicht mehr da ist oder da einfach auch nicht mehr so die Basis ist auf der Langstrecke und seine Schwester halt hier Lehrerin ist und er auch mehr Zeit als Onkel mit seinen Enkeln verbringen wollte. War, glaube ich, insgesamt auch zwölf Wochen in St. Moritz dieses Jahr und hat sich ausgezahlt. Ähm, ja, Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite aus. Und äh, ist interessant zu sehen, weil äh, Frank kommt quasi zehn Kilometer von meinem Heimatort aus der Altmark entfernt und wir sind quasi in der 5., 6., 7. Klasse zur gleichen Schule gegangen und er ist halt nach Magdeburg aufs Sportgymnasium und ich nach Halle und äh, daher kenne ich ihn schon ziemlich lange.
0: Viele Wege führen nach Leipzig.
1: Ja, definitiv und
0: äh, <lacht> ja, irgendwie kommen sie dann doch alle hierher. Ne? Hey, Leipzig aus meiner Sicht absolute Läuferhochburg. Ja? Also du hast äh, Markus ja schon angesprochen, der war mal deutscher Meister im Marathon. Ja, äh, Frank als äh, Topläufer aufsteigende Tendenz. Also wer jetzt Bestzeiten läuft, ähm, der hat ja noch was vor sich. Und natürlich Robert Faken und die ähm, ganze Trainingsgruppe drumherum. Das ist doch was. Da kann man doch was draus machen. Dazu die ganzen Profi Triathleten. Da geht einiges voran. Also ihr findet eine Trainingsgruppe.
1: Definitiv, ähm, ja, also ich hoffe auf alle Fälle, dass da vielleicht in den nächsten Jahren mehr geht, also auch Enrico ähm, Bogen ist ja jetzt zurück nach Leipzig gezogen, also war ja jetzt ein Jahr in Nürnberg, ähm, hat jetzt am Wochenende, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber ähm, ja, als Leipzig-Sieger muss man sagen, ähm, auch jetzt hier zu erwähnen, aber hat am Wochenende die 70-3 oder ITU-Mitteldistanz-Rennen in Bilabao äh, gewonnen, ne? Und nicht gewonnen, Platz 3, sorry. Und hat dort echt ein mega gutes Mitteldistanzrennen abgeliefert. Also war dort am Ende Dritter. Und ja, vor allem Radfahren, Schwimmkombo war wieder richtig stark. Also ja, ich hatte halt vor zwei, drei Wochen mal mit ihm auf dem Rad gesprochen. Er ist sich auch noch ein bisschen unentschlossen, ob 70 3 oder jetzt ITU. Jedenfalls hat er da auch Potenzial. Und was du halt sagst, ähm, ja, wenn man das alles ein bisschen schafft, besser zu koordinieren als Gruppe, dann äh, denke ich, können da alle voneinander profitieren. Bei Frank mitlaufen, da muss man brauche ich wahrscheinlich schon ein bisschen Pause. Also ich habe jetzt seine berlin vorbereitung auf Strava gesehen. Also der ist irgendwie am Dienstag irgendwie noch eine 14 in 3,10 laufen und am Donnerstag noch mal eine 8 in 3,10. Also ist halt sein Marathontempo. Aber ich glaube, das wird für uns Triathleten, alle, die wir hier sind, ähm, ein bisschen schwierig. Aber auf alle Fälle haben wir was, wo wir hinschauen können, hier direkt vor Ort und müssen da nicht selber das Tempo machen.
0: Ja, aber vielleicht kann ja so das ein oder andere Training mal... Da werdet ihr schon mal euch äh, ähm, Schnittmengen raussuchen, wo man mal was machen kann zusammen. Es reicht ja auch, wenn man mal einen langen Lauf zusammen macht. Obwohl er als marathonspezifischer spezifischer langer Lauf wahrscheinlich äh, auch eine andere Pace anstrebt, als du ähm, für sinnvoll <lacht> halten würdest. Ja, ne. Je nachdem, wie er trainiert. Ne? Also man hört ja vieles und Verschiedenes. Also... Aber generell ist es doch geil, wenn an einem Standort sich Leistung konzentriert. Ja. Ja, dass man Optionen hat.
1: Ja, definitiv. Ähm, Finde ich gut, dass das jetzt wächst, dass ähm, hier viel ist und dass hier viele Leute sind, die Bock haben, durchzuziehen. Und so wie du sagst, also mh, man kann da auf alle Fälle dann, ja, wenn der eine halt 400 Meter Tempoläufe machst, dann musst du halt als Triathlet 330 Meter machen oder so, um da halt irgendwie 20, 30 Sekunden Pause zu mehr zu haben. Ähm, die Umfänge werde ich nicht ganz schaffen, weil er ist schon gute Kilometer, also 200, 220er Wochen. Das wird als Triathlet schon schwierig. Nee, Aber so wie du sagst, ja, genau. Aber so ähm, wie du halt sagst, partiell da immer vielleicht auch voneinander nutzen, äh, ziehen und auch profitieren, um dann halt gegenseitig quasi den Schritt nach vorne zu schaffen, also miteinander.
0: Und wenn man sich nur inspirieren lässt, ja, also man kann ja mal so gucken, was die anderen machen, so über den Tellerrand. Ja, man muss ja nicht jeden Scheiß mitmachen, aber trotzdem, ich finde, das äh, motiviert auch passiv. ja, Wenn man merkt, hier sind auch andere am Standort und auf der Nordanlage wurde das und das geschweißt gestern. Heute mache ich mein Ding. Ja, das äh, finde ich hat ja auch so eine gewisse Qualität. Ist schon geil. Ähm, ansonsten noch zum, zum Marathon. Ähm, bei den Ladies ging es auch ab wie Sau. Ja, Wollte ich mal nicht ähm, vergessen. Eine 2.15 noch was äh, war die Siegerzeit. Das ist heutzutage wahrscheinlich jetzt der Normalzustand. Also wir haben so ein bisschen ungläubig auf die Zwischenzeiten geguckt, aber das, das laufen die. Da ist eine richtig große Gruppe ähm, angelaufen auf unter 2.16. Sind jetzt nicht alle durchgekommen, sondern nur eine. Ähm, aber trotzdem, das ist krass. Und was auch noch im, im Hinterkopf geblieben ist, ähm, Japan ist eine Marathonnation. So von Platz 7 bis 15 waren so viele Japaner, äh, auch mit Zeiten ab 207, 207, 208, 209, wo du sagst, das ist, da wird es in Deutschland schon dünn. Und da kamen mehrere.
1: Ja, das ist halt schon echt krass. Ne? Das ist irgendwie, so wie du sagst, bei denen halt so ein Marathonlaufen hat, glaube ich, gesellschaftlich richtig, richtig hohen Stellenwert. Und da findest du wahrscheinlich richtig viele Leute, die sehr, sehr hohes Niveau halt haben.
0: Definitiv. Ich habe dann mal von diesem ähm, Fördersystem. Notiz genommen, die sind alle irgendwo in, in ehrenwerten Unternehmen angestellt, aber mehr oder weniger fürs Training freigestellt. Und die Unternehmen, die sind stolz darauf, den Marathonläufer in ihren äh, Reihen zu haben. Also die haben da so ein Unternehmenssportfördersystem, speziell für Marathon. Also es ist ganz, ganz interessant. Da könnte man wahrscheinlich auch mal ähm, tiefer drauf eingehen. Das ist jetzt hier alles nur leichtes Oberflächenwissen. Ja, aber äh, man sieht in den Ergebnissen, sei es bei äh, Weltmeisterschaften, Olympia oder eben auch bei solchen Events wie Berlin-Marathon, du hast immer Japaner in den Top 10. Also geht gar nicht anders.
1: Ja, definitiv. Ähm, da liefern die ja immer ab. Und ähm, ja, so wie du halt sagst, bei jedem Rennen findest du die. Und teilweise sind dann auch bei internationalen Meisterschaften, wenn es dann mal taktisch wird oder sowas, da können die auch echt mal irgendwie ein Ding abfackeln und sind dann ganz vorne dabei.
0: Nur im Triathlon. Da sind sie noch nicht. Zumindest äh, habe ich davon relativ wenig Kenntnis. Also, vielleicht auf der Kurzstrecke. Aber auf der Langdistanz sind sie mir noch nicht so präsent, muss ich mal zugeben. Nee, da definitiv. So, ich versuche gerade den Bogen wieder nach Hawaii zu kriegen.
1: Nee, also ich habe <lacht> auf der Langdistanz kenne ich äh, auch nicht so viele. Auf der Kurzdistanz gibt es mal ein bisschen. Da gab es ja mal diese jetzt diese Schlagzeile, irgendwie da, mit der, dass da irgendein Trainer entlassen wurde oder so. Or, aber sonst auf der Langdistanz. Ich glaube, ich habe in Montreblanc war irgendwie ein Japaner auf der Startliste. Aber ja, kommt halt drauf an. Wahrscheinlich ist da diese Langdistanzkultur nicht und ist Triathlon da auch nicht so äh, vorherrschend und vielleicht dominant schon wie in Deutschland oder auch in Frankreich. Und das ist natürlich ja auch äh, für deutsche Langdistanz- und Mitteldistanzathleten das Glück. Bei uns ist ja ist so noch das Langdistanz aufgrund der Erfolge der letzten Jahre. Ja, teilweise immer noch höher im Kurs ist als Kurzdistanz. Und ähm, ja, da können wir natürlich alle mal Frodo auch auf die Schulter klopfen. Der hat ja für alle Athleten auch so ein bisschen die Tür und den Weg geebnet.
0: Definitiv. Der hat eben die, das Feld bereitet, klar, auch als Olympiasieger, aber einfach mit diesem, kombiniert mit diesem Mythos und mit dieser für Außenstehende ja völlig unfassbar langen Strecke. Ja, wenn man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lässt. Ich meine, wir quatschen jetzt hier als äh, quasi Triathlon-Nerds. Langdistanz wird einfach so gesagt oder Ironman. Aber was das eigentlich bedeutet, dass man da nach 180 Radkilometern anfängt, einen Marathon zu laufen. Und das auch nicht langsam, weil wir reden inzwischen über Laufzeiten, die wirklich relevant sind, die deutlich, deutlich schneller sind als meine Marathon-Solo-Bestzeit. Ja, die werden einfach hinten drauf gefackelt für mich immer noch völlig ungreifbar. Aber man nimmt es so hin. Ne? Also gerade wenn wir jetzt hier Richtung, weil ich es gerade offen habe auf der Webseite, Richtung Norwegian-Hype oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin echt gespannt, was dieses Jahr in Kona passiert. Ja, Ich sehe gerade ein Bild hier. Gustav Iden, Christian äh, äh, Blumfeld. Und nebenher auf dem Bike der Michael Iden als Trainer der ja mit dem Lionel Sanders noch ein Schäfchen im Stall hat und wahrscheinlich auch nicht nur ihn. Der hatte auch den Sieger von den PTO in Dallas, der trainiert auch bei Mika Eden, oder?
1: Das ist Colin Cartier, der auch Montreblanc gewonnen hat. Äh, also Das ist Sanders, sein neuer Buddy. Funktioniert. Neuer Buddy ähm, und das ist interessant, der war ja erst auch viel mit Frodo unterwegs und hat jetzt in Girona ja gewohnt. War, hat sein Ironman-Debüt beim äh, Ironman in Südafrika gegeben und er war dann, glaube ich, echt im Sommer so lange verletzt, ist da wahrscheinlich viel Rad gefahren in Girona, ich weiß nicht, wie er zu Mika Iden gekommen ist, aber wie du sagst, ist funktioniert und hat jetzt natürlich schon zweimal gut abgeliefert, ähm, schwimmt auch echt gut, also ich glaube, da kann Sanders definitiv von profitieren im Training und da muss man mal schauen, ne, ähm, Sonst wird ja auch aus, aus dänischer Sicht so aktuell so ein bisschen nach der Rotleistung Magnus Stitlef so ein bisschen als Geheimfavorit gehandelt. Mhm. Und äh, was ich halt echt glaube, ist äh, so ein bisschen, ja, also ich finde Patrick, der fliegt halt die ganze Zeit so ein bisschen unterm Radar in Social Media, macht er wahrscheinlich bewusst und dann gibt es natürlich, ja, der hat nichts mehr zu melden, wenn die Norweger kommen und so weiter. Ich glaube aber, dass Patrick richtig fit ist und äh, ein richtiges Ding abfackeln kann.
0: Definitiv. Ich halte relativ viel von Björn Geßmann als Trainer, muss ich zugeben. Na klar, ich höre da auch den einen oder anderen Podcast und ähm, was er an Know-how auch so preisgibt, das hat alles, das ist alles greifbar. Ja, und das macht doch alles Sinn. Also, das ist, man, man hört ja so manche Konzepte, wo man denkt, naja, wo kommt denn das jetzt her? Aber da ist das alles äh, ähm, basiert und alles mit viel Erfahrung dahinter. Und ich bin da genau deiner Meinung. Also ich würde aber auch den sogenannten Geheimfavoriten Magnus Dietliff hundertprozentig mitzählen, weil was der in Dallas gezeigt hat, ist ja nicht nur, dass er eine sportliche Qualität à la Bonheur hat, sondern auch taktisch den Blick fürs Rennen und ähm, die richtigen Entscheidungen trifft. Das kannst du ja nicht trainieren, das musst du intus haben. Und das kann Magnus Dietliff, Ja, Das hat er in Rot auch gemacht. Da hat er auch taktisch alles richtig gemacht. Das Rennen dominiert, im Griff behalten und dann einfach knallhart bis zum Ende äh, durchexerziert. Und wenn er das in Hawaii auch nochmal so macht, schauen wir mal. Also ich würde ihn auch nicht abschreiben. Jetzt ist die Frage, wenn es zu einem Laufduell kommt, ob er da wirklich schon über die lange Strecke mit einem Patrick und mit den beiden äh, Norwegern, die man ja auch immer. Als die beiden Norweger bezeichnet, was auch geil ist. Ne? Also <lacht> sind eigentlich komplett aus meiner Sicht verschiedenartige Athleten, aber sind halt die beiden Norweger. Und auch die beiden Norweger, die können beide genauso schnell rennen. Ist halt so. so dann hast du noch einen Dietlift, dann hast du noch einen Patrick Lange. Wen haben wir vergessen? Wen zählst du noch mit in, zu dem absoluten Top-Kreis der Favoriten?
1: Ja, ist so ein bisschen auch, äh, ja, vielleicht nicht ganz immer in der ersten Reihe und. Ich weiß auch nicht, ob es für eine Top 3 reichen wird, aber vielleicht so im Anschluss und einfach auch aufgrund der, der seiner taktischen Fähigkeiten aus deutscher Sicht ähm, Florian Angert. Also fliegt immer so ein bisschen unter dem Radar, aber eigentlich, der kann halt bei Höhepunkten abliefern. Das hat er öfter gezeigt und mehrmals gezeigt. Ich denke, ähm, aus der Sicht wird schon was kommen dann noch aus dänischer Sicht der war jetzt in, in Dallas nicht ganz so gut oder nach seinen Ansprüchen aber den Daniel Backegaard, ähm schätze ich auch noch relativ stark ein in Hawaii und ja sonst wird es natürlich schon noch mal ein zwei andere geben die irgendwie so überraschen also ich glaube zum Beispiel aus aus äh, so ein bisschen Leon Chevalier, das ist ein Franzose den schätze ich auch noch relativ stark ein ja, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, also der hat es jetzt auch noch nie gezeigt, aber Dennis Chevreau hat auch schon vier oder fünfmal Mal ab, in einem unter-240er-Marathon abgeliefert, ähm, hat sich jetzt auch einen neuen Coach äh, geholt, also ein Cyril Vino, der auch schon mal vierter oder fünfter äh, in der Vergangenheit war, also zu Reli seinen Zeiten auf Hawaii, aber da wahrscheinlich dann auch so die Erfahrung für dieses Rennen mit reinbringt jetzt. Äh. Also wird auf alle Fälle interessant
0: Definitiv. Also die ähm, genannten würde ich jetzt noch ergänzen. Also Florian Angert ist für mich gar nicht mal ein Geheimtipp, sondern tatsächlich ein ganz ernstzunehmender Tipp, äh, weil der einfach ein knüppelhartes Swimbike hat und damit alle taktischen Mittel in der Hand. Ja, der kann das Ding ja komplett dominieren. Ja, wir haben äh, jetzt in, in Dallas gesehen, sauber mit der ersten Gruppe geschwommen, ohne sich da irgendwie zu verheizen. Ja, dann steigt er aufs Rad. Und dann fährt er den einfach mal weg. ja, Also dann ist er halt als Erster zum Laufen gewechselt. Dass er das Ding nicht gewonnen hat, okay. ja, Da fehlt vielleicht im Laufen dann die ein oder andere Minute auf 18 Kilometer. Aber bei 42 Kilometer sind die Karten neu gemischt. Ist ja äh, ein anderes Tempo, ein anderer Bereich, eine andere energetische Situation. Also definitiv Florian Angert, ganz weit oben auf dem Zettel. Dann haben wir noch gar nicht gesprochen über die zwei ähm, nordamerikanischen Kandidaten, Sanders und Long. Ja, die, die beiden etwas schlechteren Schwimmer.
1: Nee, ich glaube, glaub, startet, startet, glaub, nee, startet Es
0: wurde so kolportiert. Ist er denn nicht qualifiziert?
1: Doch, er ist qualifiziert, aber also ich habe jetzt nicht gesehen, ich habe jetzt nur gesehen, dass er noch in Tussen trainiert und er hat ja gesagt, dass er sich dieses Jahr komplett auf äh, St. George qualifiziert. Also das ist der Stand im Juli, ich habe jetzt nicht äh, alles verfolgt und ähm, quasi das ist der aktuelle Stand Juli, dass er Fokus St. George hat und ähm, auf der Langdistanz dieses ja noch nicht so viele Exkurse macht. Genau, aber für Sanders anstatt, ich habe jetzt noch zwei Namen vergessen, können wir noch... Senders sein Trainingsbuddy reinnehmen, Colin Cartier, den haben wir jetzt auch vergessen gerade.
0: Ja, den hatten wir ja vorher schon angerissen, aber der startet natürlich auch auf Hawaii, der hat sich ja in Montreblanc qualifiziert. Genau. Ähm, ja, so also mit Dallas hat er ein Brett im Kreuz, ne? also da ist er eigentlich selbstbewusst am Start, im Gegensatz zu Sanders, der vielleicht einen kleinen Knacks weg hat, aber was ist schon ein Knacks bei Lionel Sanders, der diskutiert sich das schön.
1: Und, und einen müssen wir auf alle Fälle noch nennen, das ist unser Kollege Wuff Wuff Wuff.
0: Ja, stimmt. <lacht> wir haben noch unseren britischen Crazy Guy, Joe Skipper, ja.
1: Also, ja, also we
0: immer Immer ein Kandidat für alles. Also, er sagte ja, fünf Minuten reichen nicht in Richtung äh, Blumenfeld.
1: Genau, und dann, ich weiß gar nicht, ich habe also ich hab mir vorhin nur die 70-3-Startliste für Portugal angeschaut, und weil ich dieses Jahr seit heute draußen und wollte ich wissen, wer meine Konkurrenten sind, da war ich ganz erstaunt, dass Bart Arnaud als äh, quasi eigentlich Top-10-Bank auf Hawaii dies Jahr gar nicht qualifiziert ist und nicht dabei ist, weil der in Portugal draufsteht. Und da habe ich mich schon gewundert, dachte, okay, krass, der macht Hawaii und danach direkt Portugal, aber nein, der ist nicht qualifiziert, ähm, was ich jetzt nicht weiß, aber das wirst du vielleicht wissen, Cameron Wolf hat bestimmt eine Quali, oder?
0: Er hat eine Quali. Da hat er sich, glaube ich, in damals in Vittoria Gasteis hat er sich die Quali geholt, ja. bin ich der Meinung.
1: Ja, und der war ja...
0: Mit dem zweiten Platz.
1: Also für einen Sieg nicht, aber auf alle Fälle, äh, ja, Rennen mitbestimmt und irgendwelche Actions wird er wahrscheinlich schon wieder bringen.
0: Wer hat denn damals gewonnen? Ist so unheimlich schnell an ihm vorbei. Nick Kastelein. Ja, Nick Kastelein. Aber der muss ja den Slot genommen haben, oder?
1: Es gab aber zwei Wo in dem Rennen. Es gab zwei in dem Rennen. Genau. Ah, ja, dann hat
0: Worf sich dort den zweiten geholt und ja ist so definitiv qualifiziert und trainiert auch ähm, wahnsinnig lustige Trainings. Also kann ich auch mal im, im, empfehlen hier da dem auf Strava zu folgen. Ist immer eine Reise wert, äh, Cameron Worf beim Training anzuschauen. Also der geht für unter 170 Kilometer nicht mehr aufs Rad, habe ich das Gefühl. <lacht>
1: Aber der Tag hat ja nur 24 Stunden Schwimmen und Laufen tut er dann nicht viel, oder?
0: Ja, wahrscheinlich etwas weniger, ja? Also, ja. also wir könnten jetzt natürlich die Startliste mal durchgehen oder die Liste der Qualifizierten. Am Ende ist ja immer die Frage, wie wir eingangs äh, besprochen haben, wer schafft es wirklich nach Hawaii? Wer, also sowohl die Anreise, sowohl dann gesund äh, an der Startlinie zu stehen nicht zu stürzen im Vorfeld, kein Infekt einzuholen. Ey, es sind noch so viele Fragezeichen. Ich glaube, wir haben jetzt noch anderthalb Wochen, bis es dann scharf geht. Die Frauen etwas eher, die sind ja schon am Donnerstag dran. Und ähm, der ein oder andere Age-Grupper befindet sich auch schon auf der Insel. Äh, ein enger Kontaktmann von dir, der Marc Wenzel, der ist schon auf der Insel. Und äh, der hat uns schon den ein oder anderen Insight gegeben. Da läuft bei ihm alles ganz gut, ne? Ist ja Donnerstag oder Samstag dran, weißt du das auf dem Kopf?
1: Boah, ich kenne mich mit Age-Grupp-Zeiten nicht aus, also er ist ganz gut, das, die Sprachnachricht spielen wir ja auch ein und ähm, ja, da kriegen wir vielleicht das ein oder andere Update aus Hawaii, aber wie du halt sagst, ich weiß nicht, ob du jetzt früh in den sozialen Medien das verfolgt hast, also irgendwie ereilte das nicht nur mich, aber ich hatte ja auch ein bisschen so vor Montreblanc im Vorfeld, weil äh, ich mich von der Form ja gut gefühlt hatte, damals so ein bisschen Angst vor Erkältung. Ich habe heute neu gesehen bei Simon David Müller das ganze Jahr gesund und er hatte eigentlich nur noch Angst, dass er sich erkältet und jetzt ist es soweit. Er liegt in Los Angeles ähm, im Hotelzimmer, fliegt wahrscheinlich morgen oder heute weiter, keine Ahnung, aber er hat eine Erkältung und meinte so, ah, das ist nicht so geil.
0: Aber das kann auch gutes Tapering sein. Das stimmt, das
1: ist richtig, ist noch ein guter Zeitpunkt.
0: Es ist, ja, es ist ja jetzt noch nicht direkt die Race Week, ähm, von daher, mm -hmm, ja, aber bei den Kollegen da weiß ich auch nicht, wer wann dran ist, also ich glaube die jungen Startgruppen der Männer dürfen am Donnerstag mitmachen oder die alten, eins von beiden, also die haben das äh, Männer Age Group Feld auch noch aufgeteilt. Von daher, ja, wie ermitteln die dieses Jahr den Age-Group-Weltmeister, wenn es zwei verschiedene Renntage sind?
1: Den gibt es dies ja nicht. Deswegen war ja, glaube ich, den so ein, ja. so ein Aufschrei bei den Age-Gruppern, dass es den nicht ja. mehr gibt und so.
0: und äh, ja also Ja, kannst du aber auch nicht machen. Du kannst ja nicht aus zwei verschiedenen Renntagen dann sagen, okay, wir legen jetzt die Zeiten übereinander. Das ist ja unfair, gerade auf Hawaii.
1: Genau, nee, also das ja. gibt es dies ja nicht und da ja, war, glaube ich, im Vorfeld schon das Rumoren groß, ähm, als es um diese zwei Tage halt ging. Ja, und äh, dann können wir natürlich auch noch gespannt sein, Sebi Kienel, der letzte Auftritt auf Hawaii, was da äh, von ihm zu erwarten ist und was er da noch mal liefern kann.
0: Weißt du was, das ist der letzte Name hier auf meinem kleinen äh, Schmierzettel, weil ich traue ihm ein sehr gutes Rennen zu. Und das ist ja auch nicht nur eine Einzelmeinung, sondern das äh, meint die halbe Fachwelt, weil er in diesem Jahr einfach bei jedem Rennen super gut gelaufen ist. Und ähm, das muss man mal so festhalten: ja, er ist nicht mehr der Überbiker, da sind jetzt vielleicht andere noch krasser unterwegs. Aber wenn er taktisches Glück hat, gut durchs Schwimmen kommt und mit einer soliden Gruppe irgendwie in Richtung Front gespült wird, nennen wir es mal so, dann hat er alle Karten in der Hand. Weil äh, in Dallas unter ähm, schweren Bedingungen, glaube viertbeste Laufzeit mit wenigen Sekunden Rückstand zur besten Laufzeit, das auf 18 Kilometer geballert und das ist nicht das erste Mal dieses Jahr gewesen. Also der Junge kann richtig gut rennen, scheint seine Achillessehne irgendwie im Griff zu haben und wenn es taktisch aufgeht, das ist natürlich das große Fragezeichen, dann hat er was in der Hand.
1: Ja, also definitiv und ähm, ist interessant, also aus deutscher Sicht, wir haben definitiv das eine oder andere Eisen dort am Start, ähm, was wir ins Feuer werfen können.
0: Ja mindestens, ja, mindestens drei haben wir jetzt schon aufgezählt. Patrick Lange, der Mann, der alles kann und super schnell rennt. Florian Angert mit einem mega krassen Swimbike und einem soliden Run. Ja, wird man taktisch sehen, was geht. Und Sebi, bei dem es genau andersrum ist, äh, leider etwas schwächerer Schwimmer immer noch ein guter Radfahrer, aber kein Überbiker mehr, der kann nicht von hinten nach vorne fahren alleine. Das wäre auch dumm, weil dann ist er auch kein guter Läufer mehr, weil der, der Ofen aus ist. Aber sollte es taktisch gut aufgehen, dann hat er einen Trumpf hinten drauf. Also Top 10 würde ich jetzt auf jeden Fall eine Wette platzieren. Ähm, wenn es taktisch gut läuft, kommt er aufs Podium.
1: Definitiv und das dürfen wir aus deutscher Sicht nicht vergessen, ähm, nochmal Kudos gehen raus an Ironman für die Wildcard. Andy Dreitz, der kann auf alle Fälle auf dem Rad das, nee, auf dem Rad das Rennen doch ordentlich diktieren und mitbestimmen, ähm, drücken ihm die Daumen nach seinem Comeback nach der Verletzung und hoffen, dass er die letzten fünf, sechs Wochen jetzt nach Zell am See, nach seinem Comeback-Rennen, ordentlich nutzen könnte und Hawaii voll in die Tasten zaubern.
0: Weißt du, dass er, der, der war jetzt für mich unterm Radar, aber du hast ja vollkommen recht. Man hat nicht viel gehört, weil er einfach fleißig trainiert. ja, Und der ist ja eine Maschine. Ich glaube, jedes Mal, wenn er auf Hawaii war, hat er abgeliefert. Und eine Top 10 ist garantiert bei ihm.
1: Na, ja, Top Ten nicht, aber Elfter, Neunter oder sowas, ne? Aber definitiv. Ähm, jetzt nicht ganz so konstant wie Boris. Aber ähm, trotzdem jemand, wie du sagst, der ja, also muss sich jetzt nicht verstecken und wird auf alle Fälle auf dem Rad irgendwo vor uns zu sehen sein.
0: Bin ich auch der Meinung. Also je nach Rennverlauf, ne? da ist leider auch jetzt nicht die Dominanz im Schwimmen so groß, dass er taktisch alle, alle Mittel hat. Aber. Da ist wieder dieses taktische, wenn es gut läuft und er seine Stärken ausspielen kann, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Definitiv. Und immer solide. Aber ich glaube, für Podium habe ich ein, da haben wir zu viele andere, die noch besser sind.
1: Ja, und da muss man natürlich auch sagen, mit der Verletzung, also ich kann jetzt, ich kenne nicht alle Details und vielleicht kann man ihn ja auch mal fragen, ob er hier vorbeikommt, aber. Mit, der, mit diesem Muskelabriss da irgendwo, also da sind wahrscheinlich schon zwei, drei Monate Laufpause irgendwie drin. Und äh, mittlerweile, glaube ich, äh, ist es so, dass du mit zwei, drei Monaten Laufpause, egal wer, ob es auch ein Prodeno ist oder ob es die Norweger sind, weil wir dürfen die ja nicht beim Namen nennen, <lacht> ähm, die das kannst du dir halt einfach aktuell nicht erlauben. Ne? Also du musst halt schon ordentlich gut konstant durchtrainieren, um ein Niveau zu haben. Sonst kannst du halt bei so einem Rennen wie Hawaii nicht mehr irgendwie ganz, ganz vorne mitmischen.
0: Sehe ich ganz genauso. Übrigens, die Norweger, um das mal abzurunden, es waren noch zwei von denen, aber nicht die. Ja, auch in Dallas am Start mit äh, Kaspar Stornes und dem anderen, da habe ich nicht mal den Namen so richtig im Kopf. Ähm, die haben auf jeden Fall nicht Fuß fassen können. Also das war kein gutes Rennergebnis. Das könnte einen Rückschluss darauf geben, dass vielleicht der Athletentyp auch wirklich zum Training passen muss oder umgekehrt, das Training zum Athletentyp. Also nicht jeder wird am Ende Topstar und äh, läuft einen 2:34 Marathon im Ironman.
1: Na, also ich also die Sache ist quasi, um da so ein bisschen vielleicht auch Insights zu sagen, also der, also im Endeffekt gab es ja quasi äh, Gustav Iden, Christian Blumenfeld und Kaspar Stornes und ähm, der andere ähm, ist irgendwas mit Torn Flat oder sowas, ähm, mhm. hat aber äh, in der WTS schon auf dem Podium gestanden dieses Jahr, ist auf alle Fälle jemand, der nachkommt, mega stark ist, ähm, ja, also die haben auf alle Fälle ganz schön durchgezogen, weil die sind eine Woche vor Dallas in Karlsbad beim Europacup gestartet, ähm, Wer das Rennen in Karlsbad oder schon mal dort äh, zu Besuch war in der Stadt, auf alle Fälle schöne, schöne Stadt, aber sehr anspruchsvoll und sehr, sehr bergig und da waren die beiden schon nicht gut und äh, sind dann natürlich rüber nach Selles, um das da besser zu machen, komplett anderes Klima und so weiter, aber was ich sagen wollte als Insight ist so ein bisschen, ich hatte äh, vor anderthalb Jahren mal den Gabriel Sandor, das ist auch ein Kurzdistanztriathlet, den ich durch Rasmus auf Fort Ventura kennengelernt habe, so gefragt, Na ja. Ja, Christian Blumenfeld und, und Dings, die liefern immer so mega konstant ab und ziehen das Ganze ja durch. Und eigentlich ist ja der Stornis so ein bisschen da in der Gruppe dabei. Was da bei ihm, warum das halt bei ihm nicht so funktioniert, so, ne? Und was du halt meinst, ähm, du musst halt auch irgendwie me mega gemacht sein oder als Typ dafür, weil, ähm, der Kasper hat wohl auch eine, eine norwegische Freundin, äh, die halt zu Hause ist, aber quasi, Ihm hat das dann halt auch dieses äh, quasi, ja sagen wir einfach 320 Tage im Jahr in der Höhe sein, weg von der Familie, schon sehr, sehr stark belastet. Mhm. Und ja, war dann teilweise im Training und auch bei Rennen teilweise immer vorm Burnout, so, also mental und und konnte das gar nicht. Und man hat ja dann auch gesehen, dass er teilweise gar nicht dann immer mit in der Höhe war und sich auch wieder abgesondert hat und das zu Hause gemacht hat. Und das ist natürlich jetzt hart und auch mh, auf der anderen Seite irgendwie in gewisser Art und Weise asozial, aber man sieht halt, dass man da wie die beiden halt schon auch all in gehen muss, um das zu verkraften und halt auch durchziehen zu können.
0: Definitiv. Und wenn du da den Strava-Account durchklickst und dir anguckst, wo die überall sind, äh, die sind ganz, ganz selten in Norwegen. Ja, also das ist, wir hatten sie jetzt letztens in Frankreich, dann noch einen Zwischenstopp in Spanien und dann ging es rüber in die Staaten und jetzt sind sie auf Hawaii und das geht aber das ganze Jahr so, ja, so wie du es schon sagst. Mit dem Sierra Nevada haben die, glaube ich, beide inzwischen äh, Dauergastrecht. Da sind die ja auch ständig irgendwie ne? und laufen da ihre Strecken und fahren ihre Strecken. Also der Lifestyle und das Drumherum, das muss man natürlich auch wegstecken, so wie du sagst. Ne? Wenn das alles nicht zusammenpasst, dann passt es halt eben nicht hundertprozentig. Also... Ja, es ist krass. Wir, wir werden sehen, wie das weitergeht, ob der ähm, Norwegian-Hype äh, gerechtfertigt ist. Ähm, das ist für mich die große, große, na nicht Wundertüte, sondern die große, große Frage, schaffen sie es nochmal, also im Fall von Blumenfeld, nochmal ähm, bei einer Ironman-Weltmeisterschaft so abzufackeln, wie wir es jetzt im Vorfeld erwarten? Oder passiert doch was Unvorhergesehenes?
1: Ja, und dann muss man natürlich sagen, dann reden wir alle immer von Abfackeln und äh, dann wird das natürlich auch weiter Thema sein. 2023 ähm, muss es dann langsam wieder zurückgehen, äh, weil dann ruft ja der ITU-Zirkus und man hat ja gesehen, also Blumenfeld hat sich irgendwie hinbekommen, ähm, beim World Series Rennen in Bergen noch einen zweiten zu machen. Gustav hat das nicht ganz so hinbekommen, wer geht wieder auf die olympische Distanz, wer will nach Paris und wer will zurück, weil ähm, mhm. wir, du hast ja jetzt gerade angesprochen, wir haben jetzt aktuell vier Norweger, aber das Maximalkontingent für Olympia ist drei und äh, da haben wir einen Gustav Iden, Christian Blumenfeld, äh, Kaspar Stornis und äh, den anderen, wir erreichen dem Namen nach, äh, auf alle Fälle auch genau und da kommt vielleicht auch noch der ein oder andere Junior nach. Also in Norwegen wird langsam für alle auch quasi die Konkurrenz im eigenen Land stark. Und wer will nach Paris und wer fokussiert sich
0: komplett auf Langdistanz? Gibt es nicht bei Olympia auch eine Wildcard für den Olympiasieger?
1: Ja, aber das Maximalkontingent pro Nation bleibt trotzdem bei drei.
0: Ah, okay. Na gut, dann muss er vielleicht aber nicht diesen ganzen WTS-Quali-Zirkus da mitmachen, um seine Punkte zu kriegen. Aber wahrscheinlich hat er da Bock drauf. Also seien wir mal ehrlich rumreisen und Wettkämpfe machen, würde ich ihm jetzt zutrauen, dass er, dass er das abfackelt ne? und da Lust zu hat. Ich sehe, habe gerade übrigens ein Foto auf von den Norwegern und damit meine ich genau die beiden, die auf Hawaii sind. Es sieht so geil aus. Das ist ein Lauffoto von hinten bei Trimark auf der Seite. Du hast einen Gustav Iden, da siehst du ein V und äh, eine schmal gebaute Taille und daneben <lacht> siehst du unseren äh, Christian Blumfeld der sieht eher so aus wie ich um den Bauchgürtel rum. Es ist sehr sympathisch, ich liebe es. Ich sehe den so gerne und sage, es ist einfach geil, dass äh, ein Typ mit, in Triathlonkreisen, bitte nicht falsch verstehen, in Triathlonkreisen mit Übergewicht, dass der der Schnellste ist. Das ist so befriedigend zu sehen. Ähm, also nicht scheiß auf die Ernährung, aber scheiß aufs Gewicht. Bring die Kalorien rein und setz dein Training um, damit die Leistung stimmt. Das ist dann immer meine Botschaft, wenn ich so ein Foto sehe. Ist schön. Ich freue mich auf das Rennen. Und ähm, jetzt ist ja auch nicht mehr so lange. Ich glaube, wir talken noch einmal. Und dann ist es schon, ne?
1: Ja, leider ist es dann so, dass wir äh, das Frauenrennen, äh, unsere Folge wird wahrscheinlich ausstrahlt, wenn wir quasi nochmal so ein bisschen einen Pre-Talk haben. Das Frauenrennen ist dann aber schon gelaufen. Und dann ist auch das Männerrennen. Also eine Pre-Talk-Folge haben wir noch. Und danach haben wir dann schon die Auswertungsfolge.
0: Ja, crazy. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie entweder die Aufnahme später machen oder ähm, wir orakeln. Oder wir machen irgendwas noch live, ja, dass wir irgendwie äh, beim Frauenrennen irgendwas live noch unseren Senf dazugeben.
1: Aber du willst dann quasi am Donnerstag, wenn du wahrscheinlich Freitag arbeiten musst, dann quasi von 22 bis 4 Uhr nachts wach bleiben nächste Woche?
0: Ja, selbstverständlich. Ja, hör mal. Hawaii ist so. nur einmal im Jahr. Ach nee, zweimal.
1: <lacht> das stimmt. Dieses Jahr, dies Jahr ist es zweimal. Ja,
0: auch nächstes Jahr. Aber darüber können wir ja nochmal diskutieren. Ähm, ich hätte Bock drauf zu erfahren, wie es ähm, dem Mark Wenzel als Vertreter der äh, Age-Gruppe aus Ostdeutschland, ähm, wie es dem geht. Vielleicht kannst du da irgendwie den nochmal kontakten, ähm, nochmal reinholen, was was er so erlebt, wie die Situation ist vor Ort. Ich habe diese Sprachnachricht schon gehört. Ja, vielleicht können wir direkt mal in die Sprachnachricht von Marc Wenzel reinhören.
2: Ähm, ja, ansonsten erstmal grundsätzlich, wir sind hier super gut angekommen. Ähm, Fahrrad und Gepäck, Transport, hat alles super geklappt. Ähm, wir haben... Letztendlich waren wir jetzt 30 Stunden unterwegs. Ne? Bis du, von zu Hause aus bis hierher. Unterkunft ist top. Wir haben, wir haben hier direkt in Waikola in Village ähm, haben wir so, ein, so ein, naja, ein Schwimmbad, ein Freibad. 5, 6, 25 Meter Bahn. Und das ist alles komplett inklusive. Wir haben da so eine Gästekarte. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Ähm, und da sind wir mit Schwimmen gewesen. ja Direkt erstmal mal Laura Zimmermann getroffen da. Die war da schwimmen und halt noch ein paar andere. Aber mega entspannt, nichts los. Ja, also schon äh, relativ exklusiv an so einem Golfclub. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen. Solltest du, solltest du hier nächstes Jahr die Reise antreten, ist auf jeden Fall ähm, zu empfehlen, weil es bezahlbar ist, muss ich sagen. Und eine halbe Stunde von Kona weg. 40 Minuten vielleicht mit dem Auto. Also es geht. Genau. Ähm, ansonsten. Der Aloha Spirit, den habe ich direkt gespürt am Flughafen, wenn du aussteigst. Das ist halt wie so eine, wie so ein Busbahnhof. <lacht> ich habe, ich habe gedacht, das ist irgendwie, das war wie so ein Freibad. Ähm, das ist halt so ein, so ein Open Air Flughafen. Ähm, steigst aus und den erstmal alle von, von Hannes, die ganzen Guides da und verteilen an ihre, an ihre Athleten ähm, Blumenketchen und ja, im Prinzip kriegst du direkt, wenn du aus dem Flieger raus bist, kriegst du Bock aufs Rennen, also richtig. Ja, dann, dann guckt sich jeder an, jeder guckt den anderen an, wie dick bist du, wie dick bist du, siehst du fitter aus wie ich und so weiter und so fort. Dann ja, wird sich nur angeguckt und, und, und abgenickt. Ähm, jeder fragt jeden, wo er sich wann wie qualifiziert hat. Ähm, ja, also... Von diesem Spirit, von dem du ja auch schon gehört hast, ist definitiv hier genügend vorhanden. So. Ansonsten, Daniel hat mir jetzt noch einen kleinen Lauf aufgeschrieben. Ich gehe jetzt gleich sechser, in sechser läufchen machen. Und dann werden wir mal nach Kona reinfahren und uns mal die Stadt angucken. Ja. Und dann werden wir mal sehen, wie wir die nächsten Tage so verbringen. Ich habe dann noch eine, eine längere Radfahrt übermorgen wir wohnen quasi auf der Hälfte zwischen Flughafen und und Tilo äh, havi wo der Wendepunkt ist wo wir quasi bei diesen auf diesen Queen K Highway ziemlich so ein Stück weit äh, in, in, ins Dorf rein ähm, im Prinzip äh, sind wir gestern mit dem Auto schon ein ganzes Stück von der Strecke gefahren das ist halt echt richtig schöner Asphalt richtig schön flach das erste Stück vor allen Dingen ähm, aber es wird so wie ich gesehen habe, äh, trotzdem anstrengend mit 1700 Höhenmetern. Ja. Naja, ansonsten ja, war es das erstmal von mir. Dann, wenn du irgendwelche ähm, Fragen hast, dann hau raus, dann werde ich dir einfach darauf antworten und vielleicht können wir da äh, perspektivisch auf deinen äh, Hawaii-Podcast was draus schnitzen. In diesem Sinne, Aloha Kalle.
0: Vielleicht hat die Community auch Fragen ja, an jemanden vor Ort und kann uns da inspirieren und äh, ähm, schreibt uns über Instagram äh, oder direkt oder irgendwie, man erreicht uns ja, ähm, was ihr für Fragen habt, was wir, dann können wir das vielleicht nochmal platzieren und äh, den Kontaktmann vor Ort, unseren verlängerten Arm dann äh, dafür nutzen, um noch mehr Insights zu holen und noch mehr dran zu sein. Vielleicht trifft er ja auch selber den ein oder anderen Pro auf der Insel. Es, die Insel ist ja klein, man muss sich ja über den Weg laufen.
1: Genau, und ähm, auch wenn wir dies ja nicht selber da sind, ähm, dann wollen wir trotzdem hier irgendwie den Spirbelt mal ein bisschen näher an unsere Hörer bringen. Ähm, okay. Gestern gab es ja schon eine Umfrage. Also einige sind heiß, selbst mal nach Hawaii zu kommen, den anderen interessiert es nicht. Aber deswegen können wir das jetzt auch mal nutzen, die zwei Wochen, da wirklich auch mal ein paar Eindrücke zu sammeln, ähm, nachdem Hawaii ewig nicht stattgefunden hat. Und jetzt einfach auch mal gucken, was wir halt da von der Insel so mitbekommen und hier transferieren können.
0: Ja, also ich muss sagen, so langsam, also erst hat es mich überrascht, dass das Rennen ja jetzt bald ist, aber so langsam ähm, steigt meine Erwartungshaltung und die Vorfreude. Also sowohl was das Frauenrennen angeht, als auch was das Männerrennen angeht, weil es ist ja überall die gleiche Brisanz drin. Am Ende ist die Frage, <lacht> wie schnell wird gelaufen <lacht> äh, nach 3.8 schwimmen und nach 180 Radfahren. Ich glaube, dass wir dieses Jahr Laufrekorde sehen. Bin ich fest von überzeugt.
1: Definitiv. Und ähm, ja, schauen wir mal. Einen Michael ähm, hat ja mal gesagt, irgendwann laufen wir 2.30. Und ja, mal schauen, wie lange das noch dauert, bis die Reise dort
0: ist. Wir nähern uns langsam an. Ja, ich meine 2.35, ähm, das kannst du inzwischen sagen, ohne dass irgendjemand dich für bekloppt erklärt.
1: Genau, ja, definitiv. Ja. Auch der Lothar muss das mittlerweile akzeptieren.
0: Ja, und äh, die, die gute alte Vierer-Regel vom Fahrers muss auch umgeschrieben werden. Das stimmt. Viererschnitt bedeutet halt eine Viertelstunde Rückstand im Laufen.
1: Das ist richtig, ja. Das hast du gut erfasst, Konrad.
0: Das ist wirklich traurig, ey. also Wenn ich nochmal Marathon laufe, dann wäre Viererschnitt schnitt meine Benchmark. Ja. Da will ich hin. Das finde ich geil.
1: Ja, dann äh, schauen wir mal, wann und wie du an der Startliste stehst. Hm. Ist Micha denn eigentlich wieder heiß? Weil ich weiß, dass du letztes Jahr gesagt hattest, Micha hat nach diesem Leipziger Halbmarathon am Völkerschlachtdenkmal, der jetzt äh, auch demnächst stattfindet. Ähm,
0: ja, 16. Oh, Oktober, glaube ich. ja.
1: Genau, hat er so ein bisschen Feuer gefangen. Ähm, ist das noch aktuell? Brennt das noch oder ist das ein bisschen
0: erloschen? Naja, ah ja, es ist ein bisschen erloschen. Also da gab es ein bisschen ähm, körperliche Probleme, dann gab es äh, Zeitprobleme. Und naja, wir, wir arbeiten uns da langsam wieder rein, aber es gibt keine konkreten Pläne. Aber ich glaube, es geht wieder los, so vom Gefühl her.
1: Es geht wieder, es geht wieder los. Und äh, ja, dann erstmal allen, die sich auch hier vor Ort für das Rennen angemeldet haben, noch gute Vorbereitung, zieht ordentlich durch. Und wir berichten nächste Woche nochmal einen kleinen Talk vor Hawaii.
0: Ja, bis dahin werde ich mal alles, was hier an, äh, an Informationen rumfleucht, ich gehe ein bisschen laufen zur Zeit, da kann man gut Podcast hören, dann lese ich mir die Seiten durch, gucke mir ein paar Videos an, dann bin ich nächste Woche auf Stand. Ja, und dann können wir mal richtig tief fachsimpeln. Und ähm, dann kommt natürlich auch die Frage nach unserem Tipp. Das machen wir dieses Mal noch nicht. Das heben wir uns noch auf. Aber ähm, ich habe Bock drauf, dass wir wieder die, die, mindestens die Top 3 tippen. Wir dürfen aber auch gerne die Top 5 tippen. Gucken wir mal.
1: Das machen wir. Also müssen wir uns vorher noch ein bisschen stärker auseinandersetzen und dann Nächste Woche mit Tipp. Nächste Woche mit Tipp. Und hoffentlich auch mit, mit Fragen, die ihr uns gestellt habt. Also wie auch immer, per Mail, genau. per Instagram, per Strava, die wir quasi nach Hawaii direkt weitergeben.
0: Ganz genau. Wenn wir schon mal guten Draht haben, ne, dann müssen wir den noch ausspielen. Und im nächsten Jahr haben wir ja dann den besten Draht überhaupt. Obwohl ich gehört habe, dass auf Hawaii das Internet nicht so dolle sein soll. Wir würden es trotzdem hinkriegen, Kalle. Also du kannst... Dich in Israel qualifizieren, es steht nichts im Wege.
1: Das ist gut, äh, das finde ich gut, <lacht> dein Optimismus. Und äh, wir kommen auch äh, mit schlechtem Internet klar, weil wir haben ja meist immer Verbindung Leipzig-Berlin, die stellt uns ja für die größten Herausforderungen und die meistern wir ja immer.
0: Anderthalb Sekunden Delay, kein Problem, wir kriegen es hin. Der Micha muss das basteln. <lacht> genau. <lacht> Alles klar, Kalle, ähm, let's go. Du bist fleißig im Training, das soll noch äh, ergänzend hintendran gesagt werden, ist nichts Besonderes. Ich bin fleißig nicht im Training. Ist auch nichts Besonderes. Ähm, da können wir ja bei nächster Gelegenheit mal wieder tiefer einsteigen. Jetzt ist erstmal all eyes on Hawaii und deswegen dieses Mal ein begründetes, freudbetontes Aloha nach Leipzig.
1: Bis dann, Konrad. Aloha nach Berlin. Ciao.
0: Ciao, ciao.